0: Et bienvenue dans Épopée Business, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat pour le rendre plus accessible. Je suis Stéphanie, co-du-business et mindset, et avec mes invités, on te partage tour à tour des parcours d'entrepreneurs inspirants et des clés concrètes sur l'état d'esprit et la stratégie d'entreprise. Parce qu'il y a autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs, on espère que ce podcast t'aidera à créer toi aussi ton Épopée Business Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Muriel dans cet épisode d'Épopée Business. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et de te faire découvrir le podcast et surtout de faire découvrir aux auditeurs ton épopée à toi. Peut-être que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, tout à fait. Bah, déjà, un bonjour et merci de m'inviter sur ton podcast. C'est un vrai plaisir de pouvoir euh, bah, partager mon expérience. Donc, je suis Muriel charansol J'ai euh, 39 ans. Et je suis auto-entrepreneur et maman aussi d'un garçon de 7 ans. Donc, j'ai créé mon entreprise Edova euh, il y a 9 ans maintenant. C'est dans le secteur de la communication digitale. Et donc, j'ai à cœur d'accompagner euh, bah, les entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Je suis spécialisée dans la création de sites, le référencement naturel et payant et l'animation sur les réseaux sociaux, donc je couvre tous les aspects de, du web, euh, mais je suis aussi formatrice pour les professionnels et enseignante également auprès des étudiants, qui soient en alternance ou non avec des matières dans ce secteur-là, voilà, grosso ouais. modo. Multi casquette Oui, il faut <rire> Alors on va faire un petit bond
0: dans le temps, Muriel, si tu veux bien, on va revenir du coup en euh, avant, en arrière. Est-ce que oui. tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait Qu'est-ce qui t'a poussé
1: à entreprendre euh, C'est pas mal de facteurs, en fait. On va dire que c'est une combinaison de facteurs qui se sont retrouvés positifs à un moment donné. Puisqu'avant d'être en auto-entreprise, en fait, j'étais salariée pendant 8 ans à peu près. Mais déjà, j'avais bon, le sentiment d'avoir fait un peu le tour de mon travail, puisque j'avais commencé par le développement d'applications, puis j'étais devenue chef de projet, donc euh, voilà, j'avais envie euh, de voir d'autres choses. Et puis bon, le contexte a fait que, euh, bah, personnellement aussi, j'ai pu euh, bah, me lancer euh, à mon compte. Et puis c'était le moment aussi des premières ruptures conventionnelles, en tout cas ça se faisait, ça commençait à se faire. Donc je me suis dit bon bah c'est maintenant en tout cas ça m'a semblé le moment l opportun j'avais pas encore d'enfant. je me suis dit bah autant se consacrer encore enfin quelques années au lancement d'une entreprise et... et puis voilà ça, ça s'est décidé comme ça Et du coup est-ce que tu as eu des peurs en fait à ce moment-là oui, forcément. Euh, bah, comme j'avais jamais vraiment pensé à me mettre à mon compte un jour, je me suis demandé si j'allais vraiment y arriver, euh, si dans le temps je pourrais euh, en vivre, en fait. Et puis voilà, bon, c'était légitime. Hein. Et puis je me suis dit, bah, de toute façon, il faut tenter. En tout cas, je le sentais de le tenter à ce moment-là. Et voilà, je ne regrette pas. <rire> et pour
0: toi, c'était mieux de le tenter, même si tu n'y arrivais pas, que de ne pas le tenter du tout
1: oui, parce que je pense que j'aurais regretté de ne pas avoir saisi l'opportunité de le faire quand ça se présentait, et euh... donc je me suis dit au pire, euh, c'est pas grave, si dans un an euh, je vois que ça marche pas, ben c'est pas grave, j'aurais forcément appris et je rebondirais sur autre chose en fait, hein. c'est pas, pas un souci.
0: Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire dans tes peurs là que t'avais au début, est-ce qu'il y a des choses qui étaient fondées, est-ce
1: qu'il y a eu des échecs ou des écueils auxquels t'as dû faire face bah, disons qu'en fait j'ai identifié euh, mes problématiques ce qui me faisait peur en fait c'était de ne pas forcément en vivre, hein. euh, de pas avoir euh, un revenu fixe entre guillemets même si on sait que c'est jamais vraiment fixe euh, quand on est à son compte. donc j'ai essayé de mettre en place des solutions euh, pour éviter ces problèmes là en fait hein. donc euh, bah, par exemple proposer des accompagnements mensuels pour avoir quand même euh, bah, des choses euh, un peu fixes donc euh, ça m'a beaucoup aidé à me stabiliser. Après euh, bah, concernant euh, bah, les erreurs ou les échecs, alors euh, je dirais peut-être plus des, des petites erreurs, des choix qu'on fait au début sur les mauvais outils ou je sais pas les, les mauvaises orientations qu'on fait. Mais après, j'ai pas le souvenir d'avoir de gros échecs euh, dans le sens où pour moi. Euh, euh, c'était plus soit des obstacles ou des, des chemins à explorer pour peut-être se tromper et faire mieux la fois prochaine en fait. Donc euh, je ne le vis pas de manière négative en tout cas.
0: Et du coup, quel mauvais chemin tu as emprunté ou quel mauvais outil tu as utilisé Et du coup, j'entends que ça a été plutôt du coup un apprentissage pour rebondir, mais c'est important aussi je pense pour les auditeurs de voir qu'il y a des fois on se trompe quoi et que après on rebondit, mais d'embrasser vraiment complètement ces chemins-là pour pouvoir après
1: rebondir dessus. Après, bah, je n'ai pas forcément de nom d'outil là hein, qui me revient en tête, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu au quotidien. Au final, euh, chaque projet est différent. On fait des choix. Enfin, euh, Des fois, ça se passe pas comme prévu. Je sais pas, moi, par exemple, le choix d'un hébergeur pour un site internet. Euh, ou même une orientation professionnelle quand on propose euh, une de ses compétences et qu'au final, ça ne correspond pas au marché, donc il faut se réinventer. <rire> donc voilà, il y a une partie vraiment où il faut analyser le marché, le, le, le secteur et, et se demander où est notre place dans tout ça. Donc après, je dirais c'est une succession de choses. En fait, il n'y a pas un outil ou une chose qui me vient vraiment en tête en fait. <rire>
0: Donc du coup, ça a été plutôt des orientations ou des tests un petit peu que tu as fait et après, tu as pu réajuster euh, au fur et
1: à mesure pour, euh, pour coller un petit peu plus à ton marché et à ce que voulaient tes clients, c'est ça c'est ça, c'est surtout par rapport au marché, bon, le choix des outils aussi, parce qu'il y a beaucoup d'outils digitaux, donc des fois, on fait le choix de certains outils et il y a peut-être un, un support client qui ne correspond pas à, à nos attentes. Après, ça peut être aussi le choix de certains collaborateurs. Bon, ça fait partie de la vie, mais l'essentiel aussi en auto-entrepreneur, c'est que... Ben, on va au fil du temps travailler avec des personnes qui nous ressemblent et, et j'ai envie de dire, tout se fait naturellement, mais euh, il faut faire des tests effectivement pour savoir où on va en fait.
0: Et du coup, tu disais que euh, bah, comme euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, qui se lancent, euh, on peut avoir peur de ne pas en vivre, sous-entendu euh, de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre euh, correctement en tout cas, c'est n'est pas juste survivre. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as mis en place
1: concrètement pour justement générer du chiffre et au-delà du chiffre, du bénéfice bah Déjà, en fait, quand euh, je me suis mise à mon compte, ça m'a semblé essentiel de me faire connaître. Donc, euh, donc ça a été la première étape parce que je savais que de toute façon, le chiffre d'affaires n'allait pas venir comme ça du jour au lendemain. Donc, euh, donc j'ai fait pas mal de réseaux, enfin de salons. Après, euh, bah, j'ai fait des conférences aussi. Enfin, voilà, j'ai passé beaucoup de temps... à euh, justement à étoffer mon réseau professionnel et à, à me faire connaître. Après, j'ai envie de dire bah, c'est le travail qui paye aussi. Donc, euh, donc si on travaille, euh, eh bien, bien sûr, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, c'est une combinaison du travail avec les échanges qu'on peut avoir, les connaissances qu'on peut avoir également, euh, qui font que, euh, petit à petit, le bouche à oreille fonctionne, la visibilité aussi... Euh, sur internet et en vrai, euh, euh, tout ça en fait, ça, ça va faire qu'au fil des mois, des années, euh, il y a un roulement qui se met en place en fait. Oui et comme tu dis, ça se fait aussi au fil du temps c'est-à-dire oui. au fil des mois des
0: années, c'est on sème la graine euh, au début, des fois on fait des actions, où on voit pas les on voit pas forcément les résultats tout de suite et puis au bout d'un moment, bah ça commence à fleurir. Et du est coup, est-ce que euh, tu pourrais nous partager maintenant euh, des succès que tu as eu ou des choses euh, dont tu es fière et que tu voudrais nous nous partager Je trouve ça aussi important de de célébrer, on n'est pas dans la culture en France de la célébration et moi je trouve que c'est important aussi de célébrer les belles choses qu'on a eu sur le chemin. Voilà.
1: Oui, parce que je retiens, en fait, c'est surtout des belles rencontres euh, avec euh, bah, d'autres entrepreneurs. Alors après, ça peut être soit des collègues de travail ou des clients aussi. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une belle aventure. d'entrepreneuriat. c'est vrai que ça permet de rencontrer des personnes avec qui on peut avoir des affinités et de belles affinités, des échanges sur des valeurs aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est très porteur dans ce parcours, en fait, hein, de, de rencontrer des belles personnes. Après, au niveau du travail, euh, ben, on se réinvente hein, assez souvent. Ça nous montre qu'il faut apprendre tous les jours aussi. Donc, euh, on stagne pas en fait. Hein. Euh, on est vraiment dans, dans une démarche où on évolue tous les jours. Après, au niveau des succès, euh, ben, peut-être en relever euh, certains. C'est vrai que. Bon, dernièrement, le marché a bien changé dans le secteur du digital, en fait, en ce qui me concerne, bah, notamment par rapport aux aides de l'État qui favorisent beaucoup euh, le, bah, les publics alternants. Donc, ça a eu plusieurs impacts, en fait, sur mon auto-entreprise de par l'aspect formation, mais aussi sur les prestations. Donc, il a fallu rebondir hein, sur tout ça. Et au final, euh, ben, j'ai réussi. Donc, c'est vrai que c'est une, une petite fierté, quelque part, d'avoir pu rebondir face à ce gros changement. Après, voilà, hein, c'est des petits objectifs personnels. C'est vrai qu'il y a quelques années, je m'étais dit que ça serait sympa de pouvoir faire euh, de l'e-learning. Et puis, ben, j'ai un contrat qui est arrivé avant l'été pour... Euh, me lancer sur un projet comme ça. Après, j'ai eu l'opportunité aussi d'avoir euh, un contrat que j'ai signé avant euh, l'été euh, pour travailler sur la nouvelle édition d'un livre euh, aux éditions ENI, lié euh, à mon domaine et notamment sur euh, le référencement naturel. Donc c'est vrai que des fois, il y a des aventures qui nous attendent, on s'y attend pas et puis ça arrive et, euh, et on y va en fait.
0: <rire> ouais, et en même temps, c'est rigolo ce que tu dis parce que... Euh... Euh, on s'y attend pas, et en même temps, tu avais quand même émis cette intention-là, même si tu avais pas forcément mis de timing, ni euh, pas forcément fait d'action concrète pour aller vers là. Mais tu avais émis cette intention du e-learning à un moment donné, mmh. et puis ça te revient. Et il y a un oui. autre point euh, qui, moi, en tant que marketeuse, euh, me parle forcément, c'est vraiment se tenir aussi informé euh, du marché, des législations, des décrets en cours. Tu disais qu'il y a une aide de l'État... Bah, c'est important aussi de savoir ça pour savoir euh, dans quelle mesure ça nous sert, ça nous dessert dans notre dans notre business et comment tirer son épingle du jeu avec ces nouvelles donnes en fait. Donc, c'est vraiment important de se tenir informé et c'est pas parce que oui. euh, on s'est formé à un moment donné euh, qu'il faut pas être dans l'amélioration continue aussi et dans l'information euh, continue. Donc, merci pour pour ce <rire> rappel. Avec plaisir. Donc, donc tu disais que tu avais fait des belles rencontres et euh, moi il y a une question que j'adore poser parce que euh, des fois on, on croit que dans l'entrepreneuriat on, on peut être seul, on peut se sentir seul et c'est vrai que parfois c'est le cas mais en réalité on ne l'est jamais vraiment en tout cas il y a toujours des gens qui sont un peu nos personnes ressources qui soit nous accompagnent sur notre chemin entrepreneurial à un instant T soit ont été là à un moment de notre vie et euh, on s'en sert finalement euh, sur notre chemin d'entrepreneur. Donc euh, moi j'ai envie de te poser la question, euh, quelles ont été ces personnes pour toi
1: Ouf, <rire> il y en a beaucoup, ça va être difficile euh, d'en citer après je sais que bah, j'ai une cliente depuis quelques années qui m'est fidèle et avec qui on a eu toujours de bons rapports et c'est très agréable de travailler avec elle. Alors, je peux la citer, il s'agit de Valérie Rossi, de l'entreprise donc Les Parfums du Zège. Voilà, elle, elle crée des parfums artisanaux et, et locaux, donc j'ai la chance de pouvoir euh, l'accompagner depuis quelques années maintenant et voilà, c'est toujours un plaisir de travailler pour elle. Euh, après au niveau des partenariats, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant aussi que j'ai rencontré Muriel Nivon qui est à, à la CCI du Gard, voilà, les conseillères numériques. Et c'est vrai que ben voilà, ça fait partie des anecdotes qu'on peut relever, enfin quand j'ai débuté mon auto-entreprise en fait, je m'étais dit oui, j'aimerais bien travailler pour la CCI et puis au, au, enfin, en quelques rendez-vous, voilà, j'ai croisé Muriel sur certains événements et et ça s'est fait et maintenant voilà, je sais pas, ça fait peut-être 6 7 ans aussi qu'elle m'accompagne. Donc voilà, il y a des il y a des belles rencontres qui nous suivent. <rire> Tout au long de notre évolution, en fait. Ben, on les salue et puis on espère qu'elles vont
0: pouvoir euh, écouter ce podcast. En tout cas, on leur, euh, on leur enverra le lien de, de l'émission. Mais je trouve ça tellement important, en fait, de, de rendre hommage aussi, finalement, à ces personnes qui nous accompagnent, qui, qui ont même pas euh, idée de ce qu'elles nous apportent. Donc, de pouvoir mmh. euh, leur rendre un, un hommage là sur ce podcast, je trouve ça aussi, je trouve ça aussi important.
1: Oui, 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 c'est vrai.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après neuf ans, alors on a entendu hein, que tu te réinventais quand même euh, au fur et à mesure et que tu as aussi des missions maintenant un petit peu euh, différentes qui s'ouvrent à toi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu continues sur cette voie-là de l'entrepreneuriat
1: Il euh, y a plusieurs raisons, mais j'avoue que ah, c'est une certaine liberté qu'on a. Alors bien sûr, il y a la pression de d'y arriver parce qu'en fait on est seul entre guillemets enfin en tout cas seul dans notre affaire même si on est accompagné mais en tout cas voilà c'est aussi un confort de vie au quotidien enfin en tout cas c'est pour ça que je l'avais fait à la base c'était pour avoir enfin atteindre cet objectif là de mieux gérer ma vie personnelle et ma vie professionnelle donc ça c'est vrai que c'est la, la première raison de cette aventure après, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez autonome. Donc du coup, euh, j'aime bien gérer mes projets euh, en fonction enfin, bah, de, de mes envies, de ce que je souhaite euh, euh, développer aussi au niveau de mes compétences. Donc c'est vrai que ça me permet de le faire. Donc tant que ça dure, j'ai envie de dire, euh, faut, il faut profiter.
0: <rire> Et est-ce que du coup, tu dirais que euh, cet équilibre, tu l'as trouvé dès le début parce que bah après la vie change aussi. Hein. Tu disais que tu as commencé à entreprendre, ton fils était pas né. Du coup après ben bah, voilà il y a l'arrivée d'un bébé qui change aussi euh, la donne, un bébé qui grandit, qui a pas forcément les mêmes besoins à 7 ans qu'à euh, quelques mois. Donc euh, comment tu dirais que tu trouves cet équilibre et quelle évolution en fait tu as trouvé dans cet équilibre vie pro vie perso
1: bah, on va dire que c'est dans l'aménagement la, du temps. <rire> un enfant ça demande du temps. Ça nous demande de la flexibilité. Et, euh, et du coup, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat j'ai trouvé cette solution-là, en fait, euh, de pouvoir être un maximum euh, disponible pour lui, euh, pour suivre son évolution. Effectivement, ça n'a pas les mêmes besoins au fil du temps, mais ça demande quand même beaucoup de temps à, à tout âge. Donc... Euh, donc euh, voilà, après ça, ça me permet vraiment de, de m'adapter en, en fonction de, bah, des aléas du quotidien et de, de, de ses attentes à lui aussi, Voilà, tout en pouvant que... m'épanouir à, à côté. Et est-ce que du coup tu dirais qu'il y a certaines fois où tu as réduit ton activité
0: pour être plus présente avec lui, ou tu as organiser ton temps différemment et tu travaillais à des moments où lui euh, dormait ou des choses comme ça Qu'est-ce que tu as fait
1: concrètement, tu vois, pour euh, justement oui. arriver à cet équilibre ah bah C'est sûr que j'ai adapté euh, mes horaires en fonction de lui. Bah, quand il était petit, forcément, bah, c'était en, en, euh, bah, bah, en fonction des horaires euh, de sieste ou autre. Une fois qu'il est rentré à l'école, c'était en fonction des horaires de l'école. Après, voilà, il y a, y a des choses... Euh, des endroits où je travaillais euh, ben que j'ai enfin j'ai dû euh, mettre de côté en fait hein, ces missions là euh, je pense notamment à mes interventions en tant qu'enseignante euh, à l'UT d'Avignon <rire> donc quand mon fils est rentré à l'école euh, ben j'ai dû euh, abandonner cette partie-là parce qu'au niveau des horaires ça convenait pas et puis les choses ont fait que euh, ben dernièrement j'ai déménagé je me suis rapprochée euh, d'Avignon, j'ai renoué contact avec les personnes qui sont là-bas et je travaille de nouveau là-bas donc du coup, oui, on se réadapte puis après j'ai envie de dire rien n'est figé puisque là, voilà, j'y retourne aussi maintenant que le contexte est différent donc ça laisse une certaine flexibilité et on s'arrange toujours pour combiner au maximum les deux en fait.
0: Ouais, je trouve ça super important parce que euh, bah, chaque entrepreneur va avoir une vision un peu euh, différente des choses. Hein. Euh, il voilà, y en a qui vont quand même continuer à travailler pareil ou qui vont au contraire se stretcher pour pouvoir faire tout rentrer. Il y en a d'autres qui euh, vont faire des choix à un moment donné et comme tu dis, il n'y euh, a rien de figé finalement. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien appeler ça une épopée parce que finalement l'histoire n'est pas toute tracée et que bah, on peut des fois... Euh... Alors toi tu dis abandonner, moi j'aime bien dire euh, mettre de côté certaines mmh. choses et ça veut pas dire forcément les abandonner pour toujours, ça veut dire que pendant un moment on fait le choix de pas y être, de pas y aller et ça veut pas dire qu'on va pas y revenir à un moment euh, ici ou ailleurs mais en tout cas... Euh... Voilà, c'est pas une porte qu'on ferme à double tour, quoi. Donc, non, euh... non, c'est
1: sûr. Après, c'est vrai que sur le moment, on a l'impression d'abandonner, enfin, d'abandonner une partie, et euh, bah, ça fait un peu mal au cœur, d'un côté. Mmh. Mais effectivement, quand je disais, bah, rien n'est figé, c'est que, bah, en fait, ça va se transformer autrement, quoi. Et après, effectivement, on peut y revenir euh, plus tard. Euh... Mais sur le moment, on le voit pas forcément, quoi. Donc, c'est aussi... Euh... Ce qui est beau dans l'évolution de tout ça, c'est que bah, c'est pas grave, si on laisse de côté certaines choses, après on peut y revenir euh, plus tard en fait. Oui, je trouve ça important
0: de léguer ça aussi, de transmettre ça, dans le sens où bah, effectivement la, la décision est pas forcément facile à prendre sur le moment, on a l'impression de devoir se couper de quelque chose. Et en même temps, bah, c'est un choix qui est conscientisé et on revient à pourquoi on a fait l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, pour toi, c'était important en fait d'être présente et disponible pour ton enfant. Et, et le fait de, de continuer cette activité-là, ça aurait pas été forcément compatible avec euh, ton envie à toi de euh, d'être maman en fait à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, euh, donc c'est intéressant de se dire. Euh, les décisions sont pas forcément toujours euh, faciles, elles vont pas forcément de soi. Et en même temps, bah, c'est un vrai choix en conscience finalement. Merci de nous rappeler ça aussi, parce que c'est important. Si tu devais donner un titre à ton épopée business à toi, qu'est-ce que ce
1: serait <rire> J'ai pas de titre comme ça qui me vient vraiment à l'esprit. En fait, c'est difficile de donner un titre. Après, je dirais qu'il faut que ça reflète... Euh... La persévérance et la créativité, en fait. Euh, il faudrait un peu de réflexion pour trouver un titre, mais en tout cas, il faudrait qu'on qu puisse ressentir ça, en fait. La persévérance et la créativité. Oui.
0: Ok. Et si tu avais euh, trois conseils concrets à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, lesquels ce serait
1: Trois conseils, c'est ça Oui. Déjà, d'avoir... Euh, certains objectifs en tête dans le futur, mais surtout euh, de mettre en place des, des micro-objectifs, en fait, comme des objectifs paliers qui nous permettent d'y arriver. Ça nous aide à nous motiver et à garder un cap euh, constant et à se dire que... Bah, du coup, ce qu'on fait, c'est positif et ça... il y a quand même des, des bonnes choses dans le travail, même si des fois, c'est long pour atteindre l'objectif final. Mais voilà, il y a des petits objectifs qu'on arrive à atteindre et c'est des satisfactions personnelles. Euh, donc voilà, d'avoir ça en tête. Euh... Deuxième conseil, bah, de bien s'entourer, euh, d'essayer d'étoffer son réseau, alors que ce soit familial, amical ou <rire> entrepreneurial. J'ai envie de dire, voilà, s'entourer des, des personnes qui nous amènent euh, du positif. Et troisième conseil, euh, bah, ça revient un peu au titre hein, de l'épopée, c'est se réinventer, en fait. Hein, c'est ne pas avoir peur euh, du changement. Euh, oui, il va y avoir des phases euh, mouvementées, <rire> c'est sûr. Euh, mais c'est pas grave parce qu'après, il euh, y, a, y, a, y, a, y a de belles choses, en fait. Donc... Euh, donc c'est que positif pour moi. Mm.
0: Donc si je récapitule, c'est euh, se fixer des objectifs avec des sous-objectifs qui sont des oui. paliers pour que la marche soit moins haute à franchir finalement et de le faire euh, par palier. Le deuxième conseil, c'est euh, s'entourer de personnes positives ou en tout cas euh, qui sont positives pour nous. Et mm -hmm. euh, le troisième, c'est se réinventer. Rien n'est figé, hein, tu le dis depuis le début de l'interview, mais c'est vraiment ça, c'est... Euh de pouvoir vraiment se, se réinventer à chaque à chaque instant. S'il y avait maintenant un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aimerais écouter dans épopée business ou à qui tu aimerais
1: rendre oui. hommage aujourd'hui, ce serait qui Alors là aussi, bah, c'est vrai que le parcours est riche, donc je pense à plein de personnes en tête. Euh, après euh, oui, bah je enfin je je vais citer euh, ben, un des premiers étudiants au final que que j'ai pu euh, avoir la chance de former et qui s'est lancé à son compte donc il s'agit de Thibaut Roudot euh, qui a cofondé euh, l'entreprise use, qui a l'ambition en fait de devenir le leader en formation professionnelle en France dans quelques années et ben, c'est tout le mal que je lui souhaite entre guillemets <rire> Donc, c'est vrai que bah, c'est un peu une fierté aussi de voir euh, bah, des anciens étudiants euh, se lancer dans l'entrepreneuriat Et, et c'est vrai que Thibaut euh, a bien travaillé. Il, il communique bien, si vous pouvez le voir, sur euh, LinkedIn. Voilà, il donne des conseils aussi pour les personnes euh, bah, qui souhaitent trouver un emploi ou... Où trouver euh, la bonne voie professionnelle pour eux. Il a une approche assez humaine aussi et très motivante, j'ai envie de dire. Il, il dédramatise un petit peu euh, le côté euh, entretien d'embauche qui, qui stresse tout le monde et, euh, et ça rend les choses très accessibles et humaines. Donc c'est vrai que, voilà, si effectivement... Euh, tu as l'occasion de l'interviewer, je pense que ça serait un bon échange. Bah, ce serait avec plaisir. Bah,
0: écoute, Muriel, moi, je te remercie infiniment d'avoir joué le jeu des questions là sur euh, Épopée Business. Merci aussi pour ces euh, conseils précieux pour les gens qui nous écoutent. Et puis, bah, je te souhaite plein, plein de bonnes choses pour la suite.
1: Merci, ben merci à toi pour m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience et euh, ben j'espère que ça sera utile euh, pour un certain nombre de personnes qui, qui écoutent. Voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire, abonne-toi pour ne rien rater et surtout, partage-le autour de toi pour en faire bénéficier les autres. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Epopée Business.